0: In trockenen Büchern Herzlich willkommen zur 24. Folge in trockenen Büchern. Wir leben im Zeitalter des Zorns. Trolle kippen eimerweise Hass ins Netz, islamistischer und rechter Terror sorgen für Schlagzeilen und Menschen gehen zu Tausenden auf die Straße, um gegen Ungerechtigkeit zu protestieren. Die Welt brennt vor Zorn. Gleichzeitig hat man den Eindruck, dass das Wüten ähnlich verpönt ist wie das Rauchen. Das HB-Männchen würde heute wahrscheinlich nicht zur Zigarette greifen, sondern zum Achtsamkeitsratgeber. Definitiv kein Achtsamkeitsratgeber, sondern eine philosophische Wutkritik ist das Buch, das ich für diese Folge gelesen habe. Es trägt den Titel Zorn und Vergebung und geschrieben hat es die amerikanische Philosophin und Rechtswissenschaftlerin Martha Nussbaum. Vorab eine Bemerkung zur Wortwahl. Es gibt die Wut und es gibt den Zorn. Ich persönlich benutze das Wort zornig eher selten, weil es im Deutschen so etwas altertümlich Witzelndes hat, aber tatsächlich gibt es einen Unterschied zwischen Wut und Zorn. Der Zorn hat immer ein Ziel, also jemanden im Visier. Wer zornig ist, dem reicht es nicht, ein paar Mal gegen den Sandsack zu boxen, sondern der Zornige will vernichten. Er will zerstören und rächen und es ist ihm ein Herzensanliegen, dass der Verursacher seiner Wut leidet. Ich hatte neulich eine Infobroschüre von einer Sekte im Briefkasten. Da stand drin, dass Corona eine Strafe Gottes ist, weil wir mit den ganzen Abtreibungen und Homo-Ehen den Bogen überspannt haben. Dieser Gott ist definitiv zornig und nicht einfach nur wütend. Ich wiederum bin durchaus wütend, dass es Menschen gibt, die so einen Unsinn verbreiten, aber ich habe jetzt keinen besonderen Wunsch, gegen diese Sekte ins Feld zu ziehen. Meine Wut löst sich schnell in Amüsement auf, während Gott vermutlich immer noch aushägt, wie er die zweite, dritte und vierte Welle besonders qualvoll für uns gestalten kann. Zorn ist also genau genommen destruktiver und zielgerichteter als Wut, aber ich werde diese beiden Begriffe trotzdem synonym benutzen. Wut, Ärger und Zorn gehören zu den heißen Gefühlen und sind damit brandgefährlich. Wenn die Galle überläuft, der Kamm spilt und die Hutschnur platzt, dann ist das auch nicht unbedingt ein schönes Gefühl. Aber dummerweise ist es ein Gefühl, das Lust auf sich selbst hat und sich an sich selbst berauscht. Wenn man also berauscht ist von der Wut, ist es gar nicht so einfach, sich am Riemen zu reißen. Ich glaube, wir haben alle schon mal die Erfahrung gemacht, dass ein Ausraster ziemlich schlimme Konsequenzen hatte. Vielleicht war das Ergebnis, dass man den Job verloren hat oder eine Beziehung nachhaltig beschädigt hat, die Beziehung zu einem Freund oder auch zu seinem eigenen Kind. Und wenn man sich die Ergebnisse der Wut anschaut, scheint es auch wirklich nicht die klügste Strategie zu sein, Probleme zu lösen. Und man könnte schon mal auf den Gedanken kommen, dass es womöglich ein lohnendes Projekt für die Menschheit wäre, an der Abschaffung der Wut zu arbeiten. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Die Wut hat sich nämlich im Prozess der Evolution entwickelt und diente, wie so viele andere Gefühle auch, dem Überleben. Für den Menschen im Leopardenlatz gab es sehr gute Gründe, zornig zu sein und seinen Zorn auch offen zu zeigen. Martha Nussbaum schreibt, dass Zorn nicht nur eine wichtige Funktion hatte, sondern auch vernünftig war. Vernünftig war er deshalb, weil die damalige Welt eine Welt ohne Rechtssystem war. In einer Zeit, in der es noch keine verbindlichen Regeln für das Zusammenleben gab, konnte mit Zorn nämlich Unrecht verfolgt werden. In Gesellschaften, die ein Rechtssystem haben, ist der Zorn aber nicht mehr notwendig. Ich zitiere Das Recht bietet einen doppelten Vorteil. Es verschafft uns Sicherheit nach außen und gestattet uns im Innern, uns von Rachsucht unbelastet, umeinander zu kümmern. Mit anderen Worten, leben wir also nicht mehr in der Welt von Game of Thrones, wo Schädel gespaltet werden, nur weil jemand einen anderen schief angeschaut hat. Wenn wir ein Rechtssystem im Rücken haben, mögen wir den Zorn zwar innerlich fühlen, aber wir können ihn reflektieren und davon Abstand nehmen, um den Konflikt dann auf eine vernünftige Weise zu lösen. Angenommen, ich werde Opfer eines Unfalls, weil jemand so schnell gefahren ist. Es ist absolut verständlich, dass ich deswegen wütend bin. Meinem Körper wurde ohne Grund Schaden zugefügt und vielleicht hatte ich tolle Pläne für den Sommer, den ich jetzt im Krankenhaus verbringen muss. Wenn ich in einer Gesellschaft ohne Rechtssystem leben würde, müsste ich irgendwie zum Ausdruck bringen, dass ich den Schaden nicht einfach so hinnehme. Und das könnte ich tun, indem ich dafür sorge, dass der Verursacher des Unfalls leidet. Ich könnte zum Beispiel sein Auto anzünden oder den Handtaschenhund seiner Frau vergiften. Das wird meinem Problem aber nur weitere Probleme hinzufügen. Es ist natürlich psychisch belastend, sich rächen zu müssen und es ist unwahrscheinlich, dass die Gegenseite diese Rache auch als gerecht akzeptiert und nicht gleich zurückschlägt. Ich kann den ganzen Umgang mit dem Unfall aber auch ans Recht delegieren und mich dann voll und ganz um meine Genesung kümmern. Die Person wird bestraft, aber ich muss damit nichts mehr zu tun haben. Und wenn es gut läuft, bekomme ich schmerzensgeld als Ausgleich. Die Sache ist damit erledigt. Und ja, natürlich wird mich die Erinnerung daran ärgern. Nicht alle Narben werden verschwinden, aber immerhin wird meine Wut keine blutigen Familienfäden nach sich ziehen, die dann noch Generationen später das Leben meiner Nachkommen prägen. Beim Zorn geht es in erster Linie um Gerechtigkeit, oder besser gesagt. Um Unrecht. Wir werden wütend, wenn wir glauben, dass einer Person oder einer Sache, die uns etwas bedeutet, unverschuldet und ungerechtfertigt Schaden zugefügt wurde. Den Zorn darüber richten wir dann wie einen Pfeil auf den Täter und wünschen uns, dass er für das, was er uns angetan hat, blutet. Die Logik dahinter ist die, wenn ich es dem Täter mit gleicher Münze heimzahle, wird das Beschädigte wieder heil. Nussbaum schreibt, dass es sich dabei um eine magische Vorstellung und damit eine falsche Annahme handelt. Es gibt nämlich kein kosmisches Gleichgewicht, das wiederhergestellt wird, wenn man Gleiches mit Gleichem vergeltet. So schön das auch wäre. Trotzdem ist es nur menschlich, an dieses Gleichgewicht zu glauben und unsere Kultur bestätigt uns auch ständig darin. Man denke nur an den klassischen Krimi, wo das Böse gerecht wird und danach ist alles wieder so, wie es mal war. Magisches Denken über Gerechtigkeit ist vor allem bei Kindern stark verbreitet und ich kann mich noch lebhaft an einen Wutanfall im Jahr 1993 erinnern. Im Dorf am Niederrhein war gerade Schützenfest und an einem Nachmittag gab es im Bierzelt einen Mahlwettbewerb. Meine Freundin Sabrina und ich wollten unbedingt dabei sein, denn wir konnten beide ganz gut zeichnen und es gab tolle Sachen zu gewinnen. Unter anderem einen überlebensgroßen Postleitzahlen-Rolf aus Plüsch. Beim Malwettbewerb ging es um das Trendthema Dinos und weil ich seit Wochen nichts anderes tat als Dinos zu zeichnen, habe ich gleich eine ganze prähistorische Landschaft mit T-Rex, Brontosaurus und Co. entworfen. Und ich war dabei so in meine Tätigkeit versunken, dass ich erst beim Abgabesignal auf die Idee kam, zu schauen, was Sabrina eigentlich malt. Und ich fiel aus allen Wolken, denn die Pissnelke hatte mein Bild eins zu eins kopiert. Ich war zwar ein bisschen sauer, aber ich habe gedacht, naja, die Jury, das sind ja lauter Erwachsene, die werden eine Kopie ja wohl von dem Original unterscheiden können. Eine Viertelstunde nach Abgabe wurden endlich die Gewinner bekannt gegeben. Ich hatte mir im Kopf schon eine Siegerrede zurechtgelegt. Aber ich war nicht mal unter den besten drei. Der erste Preis ging an Sabrina. Ich barst vor Wut. Als Sabrina mit ihrer Raubzeichnung von der Bühne kam, habe ich sie ihr weggenommen und in kleinste Stücke gerissen. Die Wutlogik dahinter war, wenn ich ihr Bild kaputt mache, geht der erste Preis an mich. Das war ja nur gerecht. Aber natürlich leuchtete das der Jury nicht ein und Sabrina stolzierte mit ihrem Postleitzahlen Rolf davon. Dass Rolf bald auf dem Sperrmüll landete, weil er nicht in Sabrinas Zimmer passte, war nur ein schlapper Trost. Denn wir hatten danach noch ein paar Monate lang Streit und waren beide sehr, sehr unglücklich deswegen. Die Logik, die meinem Handeln damals zugrunde lag, nennt Martha Nussbaum den Weg der Heimzahlung. Also denken, ich könnte Sabrina vom ersten Platz stoßen, wenn ich im Zorn ihr Bild zerstöre. Daneben hat Nussbaum noch einen Weg des Status identifiziert. Da geht es nicht darum, dass uns jemand etwas kaputt gemacht oder weggenommen hat, sondern darum, dass unser Ego verletzt wurde. Klassisches Beispiel, ein Lehrer fühlt sich persönlich angegriffen, weil eine Schülerin im einen Fehler nachgewiesen hat. Er beschimpft sie als unverschämt, weil sie es gewagt hat, seine Autorität anzuzweifeln und am Ende gibt er ihr noch eine schlechte Note, um seine Macht noch weiter zu demonstrieren. Und mit der Tour hat er auch Erfolg. Zumindest ist sein Ego wiederhergestellt und die Schülerin wird vermutlich nicht mehr aufmucken, weil sie weiß, dass der Lehrer am längeren Hebel sitzt. Der Lehrer hat also erreicht, was er wollte. Das Problem bei dieser Strategie ist, dass sie moralisch äußerst fragwürdig ist. Natürlich kann der Zorn über eine Statusverletzung berechtigt sein. Wenn eine im Rampenlicht stehende Person sich auf Twitter darüber aufregt, dass ein Lokaljournalist ihre Aussagen aus dem Zusammenhang reißt, sie beleidigt und entwertet, um eine suffisantere Story zu schreiben, dann kritisiert sie damit auch eine unredliche journalistische Praxis. Und dann kann ihre Wut auch Überlegungen in Gang setzen, wie man daran etwas ändern könnte. Allerdings wird jeder, der schon mal auf Twitter unterwegs war, wissen, dass es nicht an Menschen mangelt, die wegen jeder Kleinigkeit, die an ihrem Ego kratzt, einen Shitstorm lostreten und denen es gar nicht darum geht, ob die Kritik inhaltlich berechtigt ist oder nicht, sondern darum, vor allen anderen makellos dazustehen, sozusagen in Übereinstimmung mit dem eigenen inneren PR-Text über sich selbst. Und solche Zornreaktionen sind moralisch fragwürdig, weil sie zutiefst narzisstisch sind. Fassen wir nochmal zusammen. Der Weg der Heimzahlung ist sinnlos, weil das magische Denken von der kosmischen Gerechtigkeit sich nicht erfüllt. Denn was kaputt ist, wird nicht wieder ganz, wenn ich mich räche. Und der Weg des Status ist oft wirksam, aber moralisch nicht vertretbar. Als vernünftige Menschen müssten wir spätestens an dieser Stelle erkennen, dass Zorn eine dumme Emotion ist, weil sie offenbar nicht zur Lösung von Problemen beiträgt und nur neue erschafft. Aber wir sind eben nicht nur Vernunftmenschen, sondern vor allem Gefühlsmenschen. Und in der Psychologie gilt die Wut als überaus nützlich. Wut hat nämlich eine wichtige Signalfunktion. Dass wir Ungerechtigkeit überhaupt spüren, wenn sie passiert, verdanken wir der Wut. Und mit Wut zeigen wir auch anderen, dass sie eine Grenze überschritten haben. Und vor allem kann die Energie, die von der Wut freigesetzt wird, als Antrieb genutzt werden, um diese untragbare Situation zu verändern oder sich daraus zu befreien. Und das haben auch viele Emanzipationsbewegungen in der Vergangenheit gezeigt und sie tun es immer noch. Und genau diesen produktiven, nach vorne und auf die Zukunft gerichteten Zorn nennt Martha Nussbaum den Zorn des Übergangs, weil er den Übergang zu einer besseren Situation vorbereitet. Hinter diesem Zorn steckt der Gedanke, das hier empört mich und dagegen muss etwas unternommen werden. Und das ist natürlich etwas ganz anderes als der Zorn, der Blutrache will oder der Zorn des Egos, wo es darum geht, es dem Status niederem Anderen so richtig zu zeigen. Zorn ist also nicht ausschließlich dumm, irrational oder narzisstisch. Es ist durchaus möglich, ihn im Kampf für mehr Menschlichkeit produktiv zu nutzen. Und das gilt nicht nur für so große Projekte wie Proteste gegen rassistische Polizeigewalt und antidemokratische Regierungen. Man kann sich auch in ganz alltäglichen Situationen am Zorn des Übergangs orientieren, auch wenn es bestimmt eine große Herausforderung ist und sehr viel Übung erfordert. Angenommen, ich bin Elternteil eines Kindes, das in der Schule von einem Mitschüler gemobbt wird. Dann habe ich erstmal zwei Möglichkeiten. Ich kann den Weg des Status wählen. Und dann bringe ich das, was passiert ist, mit meiner sozialen Stellung in Verbindung. Wenn ich einen gewissen Status habe, könnte ich dafür sorgen, dass der Peiniger durch meine soziale Macht Nachteile erfährt. Ich könnte seinen Eltern klarmachen, dass mein Kind zu gut ist, um geschlagen zu werden von einer Assel wie ihrem Sohn. Und ich ziehe alle Hebel, damit er von der Schule fliegt. Oder ich schlage den Weg der Vergeltung ein und stecke einem halbstarken ein Scheinchen zu, damit er den Peiniger meines Kindes ordentlich vermöbelt was die Situation aber kein Stück besser machen würde. Es steht mir allerdings noch ein dritter Weg offen. Ich kann die Energie meiner Wut nutzen, um mich gegen Mobbing in der Schule zu engagieren und helfe damit nicht nur meinem Kind, sondern auch noch anderen Kindern. Natürlich kann der Peiniger in diesem Zuge auch bestraft werden, aber auf eine Weise, die auf Besserung abzielt und nicht auf Vergeltung, denn die hat keinen didaktischen Nutzen und trägt nur dazu bei, den Konflikt weiter lodern zu lassen. Nussbaum schreibt, wenn gleich ein kurzzeitiger Zorn verständlich und menschlich ist, ist er kaum jemals hilfreich und er sollte mit Sicherheit nicht das künftige Geschehen bestimmen. Im Mobbing-Beispiel ist der Zorn nicht nur verständlich, sondern auch angemessen und angebracht. Vermutlich wären wir schockiert, wenn die Eltern ganz gelassen reagieren würden darauf, dass ihr Kind gedemütigt wird. Gewalt in der Schule ist also definitiv ein Problem, das man ernst nehmen muss. Aber wenn wir ehrlich sind, regen uns normalerweise Dinge auf, die total irrelevant sind. Die meisten Stresssituationen im Alltag, die lassen sich doch mit etwas Kommunikation schnell auflösen. Man stelle sich zum Beispiel eine Kundin vor, die zornig wird, weil sie erwartet, in einem Geschäft bedient zu werden, aber der Verkäufer telefoniert. Wenn der Verkäufer nach seinem Telefonat erklärt, dass es ein Notfall war, und sie ihre Emotionen einigermaßen im Griff hat, wird sie merken, dass hier überhaupt keine Geringschätzung stattgefunden hat, wie sie zunächst angenommen hatte, und ihr Zorn verfliegt im Nu. Oft sind wir verärgert, weil wir eine Situation einfach falsch interpretieren. Und wenn man sich bewusst wird, wie fehleranfällig das eigene Denken ist, dann kann das helfen, Zorn zu vermeiden. Es gibt beispielsweise keinen Grund, auf Elektrogeräte einzudreschen, und trotzdem neigen wir dazu, sie zu vermenschlichen und behandeln sie wie Bedienstete, die uns Kooperation schuldig sind. Oder die alte Verwandte, die sich partout nicht an unseren Namen erinnert. Klar regt uns das auf, aber sie könnte an Demenz erkrankt sein und da ist Wut wieder fehl am Platz. Oder wenn uns ein Geisteskranker auf der Straße beschimpft. Und genauso müßig ist es, wütend auf einen sarkastischen Teenager zu sein, weil es nun mal zur Pubertät dazugehört, sich auf diese Weise von Erwachsenen abzugrenzen. Natürlich erfordert es viel Wissen und viel Empathie, sich nicht provozieren zu lassen. Zu diesem Wissen gehört auch ein Verständnis dafür, wo der eigene Zorn eigentlich herkommt. Wie ich bereits gesagt habe, ist Zorn eine emotionale Reaktion auf ein Unrecht. Aber es ist nicht nur das. Damit Zorn entsteht, müssen auch unsere wichtigsten Werte berührt worden sein. Das ist bei der einen Gerechtigkeit oder Freiheit, beim anderen vielleicht Treue oder Ästhetik. Und wenn ihr rausfinden wollt, welche Werte für euch absolut zentral sind, müsst ihr nur überlegen, was euch regelmäßig aus der Haut fahren lässt. Ich bin übrigens ein großer Fan von Rants und zornigen Polemiken. Solche Texte sind zwar selten differenziert und meistens übertrieben und unfair, aber was sich darin offenbart, das sind die Werte des Verfassers und gerade das macht es zu einem Vergnügen, sie zu lesen. Jetzt ging es die ganze Zeit darum, wie man seine eigene Wut in den Griff bekommt. Aber was ist eigentlich, wenn man Opfer von jemandem Zorn wird? Es gibt sicher Fälle, wo man ganz genau weiß, dass man es verdient hat, geschimpft zu werden, weil man großen Mist gebaut hat. Aber ich spreche von Situationen, in denen es sich eben nicht gerecht anfühlt. Wenn man sich von einem Kunden beleidigen lassen muss für etwas, wofür man gar nichts kann oder wenn eine Autoritätsperson ihren Frust an uns auslässt, einfach nur, weil sie einen schlechten Tag hat, da kann es helfen, wenn man sich bewusst macht, dass Wut auch eine Reaktion auf Kontrollverlust und Unsicherheit ist. Nussbaum nennt die Wut das Instrument der Machtlosen und das ist ein Gedanke, auf den kommt man nicht, wenn man wütend ist, denn wer wütend ist, der fühlt sich kein bisschen machtlos, sondern ganz im Gegenteil, man fühlt sich übermächtig und im Recht. Zitat, wir sind in dem Maße anfällig für Zorn, indem wir in Bezug auf unsere Ziele, die angegriffen wurden, unsicher sind oder keine Kontrolle haben und zugleich diese Kontrolle erwarten oder wünschen. Der Zorn zielt auf die Wiederherstellung der verlorenen Kontrolle und häufig erreicht er immerhin ein Trugbild davon. Hier kommt wieder der Lehrer ins Spiel, der wütend ist auf die Schülerin, die ihn auf einen Fehler hingewiesen hat. Er beschimpft sie als unverschämt, weil er unsicher ist. Insgeheim weiß er nämlich, dass er fehlbar ist und nicht das Ideal des allwissenden Lehrers verkörpert. Er glaubt aber, so sein zu müssen und darum fühlt er sich von der Schülerin ertappt. Und dann wertet er sie ab, um zu beweisen, dass sie sich vertan hat. Ein selbstsicherer Lehrer hätte das überhaupt nicht nötig. Er könnte stattdessen sagen... Wow, Respekt, du bist wirklich ein helles Köpfchen. Und er könnte die Situation sogar pädagogisch nutzen, um der ganzen Klasse zu vermitteln, dass es sich immer lohnt, das eigene Gehirn angeschaltet zu lassen, auch wenn ein sogenannter Experte spricht. Also merken wir uns für alle Zeit, Menschen, die leicht in Zorn geraten, sind häufig unsichere Menschen oder Menschen, die es einfach sehr schwer haben, ihre Hilflosigkeit zu akzeptieren. Das kann dazu beitragen, dass man sich von Wutausbrüchen nicht persönlich berühren lässt. Apropos Hilflosigkeit. In einem Abschnitt geht es um Zorn und Geschlecht. Und diese Stelle fand ich besonders spannend, weil Nussbaum etwas kritisiert, was ich einmal für eine wichtige Errungenschaft des Feminismus gehalten habe. Und zwar die weibliche Aneignung des Zorns. Wie er ja inzwischen allgemein bekannt ist, haben Erziehung und Gesellschaft ganz großen Einfluss darauf, wie Kinder zu typischen Jungs und typischen Mädchen werden. Und es ist nun mal so, dass wütende Mädchen häufig dafür bestraft werden, wenn sie sich so unweiblich, unharmonisch präsentieren, während Jungs für ihre Wut belohnt werden, denn die ist ja auch ein Beweis ihrer männlichen Durchsetzungskraft. Zorn steht bei Männern also traditionell für Macht und Autorität, und die weibliche Zornlosigkeit für Schwäche und Abhängigkeit. Und deswegen ist es auch verständlich, dass viele Frauen glauben, sie müssten sich Zorn beibringen und auch lernen, ihn offen zu zeigen, um für Gleichstellung zu sorgen. Nussbaum weist aber darauf hin, dass es sich um einen Denkfehler handelt. Denn hinter männlichem Zorn steckt eben oft nicht Macht, sondern Hilflosigkeit – und auch wenn Männer Privilegien genießen, sind diese Privilegien kein Garant für Selbstsicherheit. Im Gegenteil, wenn Männer Leistungsträger, Großverdiener und fitte Typen sein müssen, wie Nussbaum es ausdrückt, dann ist die Gefahr groß, dass man diesen Idealen nicht genügt und ähm, dann reagiert man auf die Scham über das Versagen mit Zorn. Und klar, es entspricht unserer Erfahrung, dass Männer mehr Zorn zeigen als Frauen und tatsächlich sind wesentlich mehr Männer in Machtpositionen als Frauen. Aber daraus folgt keineswegs, dass Zorn ein notwendiger Bestandteil von Macht ist. Man kann den Zorn also ruhig unabhängig vom Geschlecht verdammen, wie man es übrigens schon im alten Griechenland getan hat. Da gab es nämlich das kulturelle Leitbild, dass ein nach Vernunft strebender Mensch, egal ob Mann oder Frau, möglichst versuchen sollte, Zornausbrüche zu vermeiden. Nussbaum findet, dass wir auch in unserer Kultur wieder ein solches Leitbild brauchen. Ich zitiere »Es müssen neue Drehbücher für Männer und auch für Frauen geschrieben werden, in denen sich der Zorn als Schwäche und Infantilität manifestiert, die Zornlosigkeit und die wechselseitige Beziehung hingegen als Stärke.« Nussbaum hat sich übrigens nicht zum ersten Mal mit Gefühlen beschäftigt. Sie hat in den letzten Jahrzehnten Bücher geschrieben über Ekel, über Scham und Angst. Und in allen diesen Texten nimmt sie Bezug auf die antiken Philosophen und sucht bei ihnen nach Weisheiten, die sich für unsere Zeit fruchtbar machen lassen. Und in Zorn und Vergebung spielt unter anderem Aristoteles eine Rolle, wenn es um die Frage geht, wie man eine Geisteshaltung kultivieren kann, die dabei hilft, Zorn im Alltag zu vermeiden. Und Aristoteles plädiert dafür, ein sanftmütiges Wesen zu kultivieren. Ich zitiere, Sanftmütig ist man, wenn man sich in einer dem Zorn gegenteiligen Stimmung befindet, wie zum Beispiel beim Spielen und Scherzen, bei einem Fest, an einem Glückstag, bei Erfolg, bei der Befriedigung eines Bedürfnisses, überhaupt im Zustand der Schmerzlosigkeit, im Gefühl der Freude ohne Selbstüberhebung und in berechtigter Erwartung der Zukunft. Wer also dafür sorgt, dass er möglichst viele dieser Erlebnisse hat, der wird weniger anfällig sein für Zorn. Der wird den Zorn eher weglachen können als ein Mensch, der sich hilflos fühlt und sich deswegen an das Machtgefühl klammern, das ihm der Zorn verleiht. Der aristotelische Sanftmut und ein gewisser Stoizismus sind auf jeden Fall vernünftig, wenn die Oma in der Supermarktschlange wieder ewig braucht, um ihr Kleingeld zu zählen oder wenn der Nachbar um sieben Uhr morgens Trompete spielt. Da kann man durchaus mal zurücktreten von sich selbst und seinem Ärger und versuchen, sich einzufühlen. Denn diese Oma hat vermutlich ihr Leben lang Kleingeld gezählt, bevor alle nur noch mit Karte gezahlt haben und auf ihre alten Jahre lässt sie sich auch nicht hetzen. Und der Trompeter, wer weiß, vielleicht ist er Berufsmusiker und muss kurzfristig für ein wichtiges Konzert üben. Ich kann den Ärger loslassen, wenn ich die Nichtigkeit des Konflikts erkenne und einsehe, dass er überhaupt keine Bedeutung für mein weiteres Leben hat. Das spielt sich allerdings alles auf der Alltagsebene ab, wo man es mit vielen fremden Menschen oder lockeren Beziehungen zu tun hat und wo es einfach immer wieder zu Ärgernissen kommt, einfach weil so viele unterschiedliche Menschen miteinander zu tun haben. Nussbaum unterscheidet diese Ebene alltäglicher Begegnungen von der Ebene vertrauter Beziehungen. Und solche Beziehungen berühren uns ganz anders, weil sie verwundbar machen und in unser ganzes Leben hineinwirken. Wenn man versucht, Streitigkeiten auf dieser Ebene rechtlich zu klären, funktioniert das oft nicht so gut, weil der Konflikt eben so sehr an die persönliche Substanz geht. Und aus diesem Grund ist Gleichmut nicht nur eine unangemessene Strategie, sondern die meisten Menschen wären schlicht nicht dazu fähig, nachdem sie in ihrem Innersten verletzt wurden. Und trotzdem wagt Nussbaum die These, dass Zorn in vertrauten Beziehungen auch ein Irrweg ist. Und stattdessen hält sie Trauer und Angst für angemessen. Und tatsächlich mögen Trauer und Angst hinter der Wut stecken, die, wie wir bereits gesehen haben, vor allem eine Reaktion auf Machtlosigkeit ist. Beispiel. Ein Vater findet heraus, dass seine Tochter ihm Geld klaut, um sich davon Drogen zu kaufen. Und daraufhin wird er so wütend, dass er sie vor die Tür setzt. Hinter der Wut steckt dabei eine furchtbare Angst um ihre Zukunft. Aber weil sie das nicht weiß und nur seinen Zorn sieht, bleibt die Beziehung über Jahrzehnte angespannt. Oder ein Mann wandert nach Amerika aus und seine Mutter ist stinksauer, deswegen beschimpft ihn als Verräter, als Egoisten und dabei ist sie einfach nur traurig, dass sie ihn nicht mehr so oft sehen kann. Wenn sie sich diese Traurigkeit eingestehen könnte, statt den Sohn zu beschimpfen, würde er sicher häufiger zu Besuch kommen und sie auch mal einladen. So ist die Beziehung aber nachhaltig beschädigt. Wenn man sich überlegt, wie eine Beziehung, die durch Zorn auseinandergebrochen ist, wieder gekittet werden kann, Stellt man sich ein Entschuldigungs- und Vergebungsszenario vor. Also derjenige, der den Zorn erregt hat, kommt angekrochen und bittet auf Knien um Verzeihung. Und der, dem der Schaden zugefügt wurde, kann dann entscheiden, ob er Vergebung gewährt oder nicht. Und für Nussbaum ist das moralisch nicht einwandfrei. Sie nennt das Prinzip der Vergebung sogar inquisitorisch und disziplinarisch. Warum? weil sich hier jemand eine moralisch überlegene Position anmaßt, aus der heraus er die andere Person erniedrigen möchte. Seine Vergebung ist immer an die Bedingung geknüpft, sich herabsetzen zu lassen. Wer sich aber so sicher ist, dass sein Zorn gerecht ist und seiner Verachtung freien Lauf lässt, der verkennt eigentlich, wie schwierig es ist, in einer nicht perfekten Welt ein guter Mensch zu sein. Wenn er stattdessen versuchen würde, das Handeln der verachteten Person aus deren Situation heraus zu verstehen, und das bedeutet noch lange nicht gutheißen, dann würde er vielleicht einsehen, dass die Schuldsituation weder einfach noch eindeutig ist. Hinter einer unterstellten Bosheit kann außerdem so vieles andere stecken. Gedankenlosigkeit zum Beispiel, Inkompetenz, ein schlichter Irrtum, Entwicklungsprobleme, Rollenkonflikte. Und selbst wenn ich etwas als persönliche Verletzung empfinde, hat es nicht zwingend mit mir persönlich zu tun. Aber zurück zum Zorn in engen Beziehungen, speziell in der Familie. Nussbaum schlägt vor, das Prinzip der Vergebung durch Großzügigkeit zu ersetzen. Und was sie damit meint, macht sie an der biblischen Geschichte vom verlorenen Sohn deutlich. Ich erzähle es dir nochmal ganz kurz. Ein Vater hat zwei Söhne und der eine entspricht voll und ganz seinen Erwartungen, ist fleißig und sparsam und arbeitet an seinem Hof mit. Der andere enttäuscht ihn so gesehen, denn er zieht in die Welt hinaus und verprasst dort sein ganzes Geld. Und als dieser gescheiterte Sohn zurückkommt, verweist der Vater ihn nicht zur Nicht des Hofes. Er ist noch nicht einmal angesäuert. Nein, er freut sich einfach nur, ihn zu sehen und schmeißt ein großes Fest. Ich zitiere. Das wirklich Große an diesem Vater besteht darin, dass er nicht anhält, um zu berechnen und zu entscheiden. Er läuft einfach auf seinen Sohn zu und umarmt ihn. Er denkt an kein Unrecht, das ihm Widerfahren ist. Sein einziger Gedanke ist, dass sein Sohn lebt. Diese Liebe lässt sich in einem Geist der Großzügigkeit auf die Zukunft ein, statt der Vergangenheit verhaftet zu bleiben. Für Nussbaum ist das auch der Idealfall in engen Beziehungen dass der Mensch im Zweifelsfall mehr zählt als die Tat. Großzügigkeit ist auch ein Prinzip, das sie für den politischen Bereich für sinnvoll hält und sie untermauert das mit vielen Fallbeispielen von Mahatma Gandhi bis Martin Luther King. Wer sich dafür interessiert, sollte das Buch auf jeden Fall lesen. Ich habe aus dem Buch vor allem gelernt, dass Wut ein fester Bestandteil unserer Natur und unserer Kultur ist und dass wir sie wahrscheinlich nie loswerden. Nicht durch Unterdrückung und auch nicht durch Meditation. Das ist durchaus schade, denn auch wenn sie ein paar gute Seiten hat, sind die meisten doch destruktiv. Die gute Nachricht ist, dass es möglich ist, die eigene Wut behutsam zu kultivieren und sie in vernünftige Bahnen zu lenken. Die klaren Gedanken von Martha Nussbaum sind ein guter Anfang. Zorn und Vergebung, ein Plädoyer für eine Kultur der Gelassenheit, ist 2018 bei WBG erschienen.